0: هل تدور على عقار ولا تبغى تبيع عقار هل تدور مصمم يضبط بيتك ممكن تعمل كل هذا بضغطة زر حمل تطبيق عقار وتصفح الفلل والشقق الاستراحات والمباني وفوقها اختار التصميم اللي تهب وعدل عليه باللي يناسب مساحتك وذوقك حمل تطبيق عقار دليلك لعالم العقار في السعودية رابط التطبيق في وصف الحلقة في رحلة الحياة كائنات ذكية تتأمل، تلاحظ، وتستلهم الجمال والإبداع في هذه الرحلة رح أكون معكم أنا شموخ عبد الكريم في بودكاست كائن حي أتجهز القهوة في مقهى جامعتي الحبيبة واللي أشتغل فيها دوام جزئي لمحت بعين الساعة المعلقة على الجدار وكانت الساعة عشرة وعشر تتوقعون طبعا أني ابتسمت وناديت زميلتي في العمر وقلت لها شوف الساعة كأنها تبتسم؟ لا 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 أولا لأني ماني من هذا النوع اللي يهتم بمشاركة زي هذه التفاصيل صراحة مع أحد وثانيا وللأسف أنا ما شفت ابتسامة الساعة أنا شفت شيء ثاني شفت شيء يشبه شوارب برنارد شو نعم كنت أشوف شوارب برنارد شو المفتولة للأعلى من الأطراف أخذت ثواني أحدق في هذه الشوارب أقصد في العقارب وأحاول إيجاد علاقة أخرى بين شكلها الحالي وبين المؤلف الأيرلندي الساخر جورج برنارد شو عشرة وعشر هو وقت يحبه أغلب الناس، لأن العقارب على قولتهم تكون مبتسمة، والابتسامة هي شيء اللي إحنا كلنا نسويه لما نقرأ تعليقات برنارد شو اللاذعة، أو يمكن لأنه رنة عشرة وعشر على الأذن موسيقية، كما هي أذن برنارد شو موسيقية وحساسة جدا. برنارد شو كان حساس من ناحية نطق الكلمات الإنجليزية واللخبطة اللي تحصل بين أنه حرف زي الـ C ينطق مرة K ومرة C حرف زي الـ A ينطق مرة A ومرة A لذلك اقترح الإرلندي ذو الإذن المرهفة تغيير الحروف الأبجدية الإنجليزية واستبدالها بما سماه Chavian Alphabet وكانت شروطه كلها لتسهيل نطق الكلام المكتوب، أربعين حرف، كل حرف يمثل صوت واحد فقط، ما يستاهل أن أسمي هذا الرجل موسيقي، وأنا شاردة في هذه الأفكار العجيبة، التفتت لي زميلتي في العمل وقالت جملتها المعروفة واللي تطرد كل أحلام اليقظة اللي أعيشها. رجعنا مرة ثانية للبحلقة في الفراء الله يعينك على نفسك نعم هذه الجملة تقريبا أسمعها يوميا من زميلتي في العمل بل ومن كل من يقترب مني يضايقهم أنه أتأمل في الأشياء وأني أحاول أخلق روابط بينها رغم أني مستمتعة بهذه الرياضة الذهنية اللي أسويها إلا أنها تسببت لي في بعض المشاكل بصراحة كثير من المشاكل قصة البحلقة اللي أقول لكم عنها بدأت لما شاركت في فعالية عالمية اسمها Slow Art Day في هذه الفعالية يطلب من الزوار أنهم يوقفون أمام خمس لوحات في المعرض لمدة عشر دقائق لكل لوحة وبعد هذه الخمسين دقيقة من النظر المتواصل للوحات يجتمعون على الغداء ويتحدثون في ما رأوه. الفكرة كلها على بعضها هنا هي تطوير قدرات الناس ليصبحوا متأنين في حاسة النظر بحسب دراسة سابقة فإن متوسط مدة وقوف الناس أمام لوحة معينة في معرض اللوحات لا يزيد عن 17 ثانية تخيلوا 17 ثانية، ولا حتى يمديك يا انسان انه تعرف هل اللي في اللوحة ذكر أم أنثى؟ ناهيك عن تفاصيل اللوحة الخفية. أعتقد أن ثقافة التلفزيون أفسدتنا. صرنا ما نتحمل البقاء على صورة ثابتة أكثر من 17 ثانية. لذلك هذا التمرين يرجع لك الصبر على الصور الثابتة. إنه نستبدل النظرات الخاطفة بنظر متمعن متأني نجحت هذه التجربة معي شخصيا مع بعض المشاكل والمتاعب اللي حصلت لي شوي واقول لكم عنها لكن في الحقيقة أنه أصبحت إنسانة أكثر قدرة على تثبيت رأسي أمام الأشياء وصرت أقدر أمعن النظر بعد ما كنت كائن يتشتت من أي مؤثر حولي اللي تعلمته من هذه التجربة في فعالية يوم الفن البطيء هو أني أسقطت هذه التجربة على أشياء خارج المعرض صرت أجلس في المكتب وعيني على أثاثه وكأني محقق جرائم يحاول اكتشاف خيوط الجريمة تنضل عشر دقائق وكأنها ثواني وأنا أتأمل في المشهد أمامي وهذا في حد ذاته خلاني أكثر قدرة على الملاحظة تثبيت الرأس الإجباري أمام مشهد فعل هذا الشيء معي قد تعترضون علي أصدقائي بالقول أن وجود متاحف ومعارض تشكيلية هو أمر نادر في مدينتنا بالتالي فتمرين الوقوف متسمرين أمام لوحة هو تمرين نادر الحصول كلامكم صحيح إذا اعتبرنا أن تمرين النظر ببطء للأشياء هو تمرين محصور في المعارض أبداً النظر البطيء للأعلى وللبعيد هو تمرين أيضا لا زلت أتذكر أحد أقربائي في مزرعة كنا نزورها وهو يصعد في الخامسة عصرا قمة تل صغير ويطلق لبصره العنان لأرى ما يشبه شعاع ليزر ينطلق من عينيه تجاه خط الأفق يتأمل ويتأمل وكأنه يحاول اصطياد شيئا ما هناك حتى يغمر الأفق عينيه بصبغة برتقالية معلنة وقت الغروب النظر للأعلى ببطء هو تمرين تأملي راقي يجعلك ترى ما لم تراه أبدا في حياتك أسطح الأبنية الإعلانات التجارية تراكمات الغيوم أعمدة الكهرباء الطيور وما أدراك ما الطيور تعودنا لفترة من حياتنا أن تسقط رؤوسنا في أحضان شاشة الجوال وحان الوقت لإعادتها لترتفع للأعلى قليلا لأنه فاتنا في الكون شيء كثير هناك تفسير بسيط لأهمية النظر لأعلى والنظر للبعيد رح أقول لكم عنه بعد ما أخلص معكم قصتي مع فعالية سلو أر دي واللي حضرتها في أحدى المدن الأوروبية كنت أقضي شهر من فترة الصيف في مدينة أوروبية كل سنة في مدينة في جنيف قبل أربع سنوات وجدت منشور في مطعم داخل الحي المنشور يقدم رحلة متواضعة التكلفة لمعرض تشكيلي والغرض هو ممارسة فعالية النظر بتأني لخمس لوحات في المعرض لمدة عشرة دقائق نعم أنا أتحدث عن فعالية سلوارد داي تخيلوا أني أنا المستعجلة الهايبر أكتيف أروح لفعالية أجلس أطيل النظر في لوحة مدة عشر دقائق ومو لوحة واحدة بل خمس لوحات يعني خمسين دقيقة من النظر لنفس المشهد بنبرة ساخرة نوعا ما قتل السائح الياباني الواقف بجانبي ما أعتقد أننا راح نقدر نكمل دقيقة عند اللوحة لكن الياباني ما عبرني وكأنه كلامي ما أعجبه من حقه طبعا فهو لم يقطع كل هذه المسافة عشان يسمع تعليقي الساخر ولذلك رجعت وركزت في اللوحة مثل باقي الزوار كان شعور غير مريح في البداية وكأننا أصنام بلا حركة فقط بحلقة في شخبطة بألوان الزيت. لكني كعادة المسالمة قررت انه اعطي التجربة فرصة. وجلست ابحلق في اللوحة لمدة ثلاث دقائق. أربعة خمسة ستة. لكن خلاص ست دقائق كافية. فأدرت وجهي لليمين ونظرت لوجه الياباني بجانبي وإحساسي يقول إني راح ألقاه قد بدأ يحس بالملل، وبمجرد أنه التقت عيني بعينه، صرخت بأعلى صوتي وفقدت وعيي تماماً. ليه؟ لأني لقيت جنبي هذا السائح واقف بكامل أناقته، لكن فوق أكتافه رأس هلامي لزج، تتقاطر من وجهه سوائل غريبة. نعم، كنت أنظر مباشرة لوجه حلزون. قبل ما تنعتوني بالجنون خلوني أقول لكم شوي عن اللوحة اللي خلتني أرى وجه السائح الياباني على شكل حلزون أولا الشاب الياباني وسيم ولا يمت للحلزون الكائن اللطيف بصلة وثانيا كنا نقف أمام لوحة مقلدة للفنان الفرنسي هنري ماتيس لوحة الحلزون هنري ماتيس هو أستاذ من أساتذة المدرسة الوحشية في الفن التشكيلي وهو عبارة عن فن كولاج وسمته المبالغة في استخدام الألوان الصارخة لدرجة إنها ما تمثل الواقع بأي شكل من الاشكال. المهم إن لوحة الحلزون اللي وقفنا أمامها في المعرض كانت من هذا النوع. ألوان مبالغ فيها قصصات ملتصقة باللوحة بشكل حلزوني. طبعاً بمجرد إني سمعت إنه هذه اللوحة اسمها الحلزون بدأت أبحث وأبحث عن الحلزون اللي في اللوحة ولكن بلا جدوى حاول طريقة ثانية أن يبحث عن صفة معينة في الحلزون يمكن ألقاها في اللوحة والحمد لله وجدت وجدت إنه القصصات الملصقة على اللوحة تشكل نوعا ما شكل حلزوني خلال الدقائق التالية كنت أبحث عن رأس الحلزونة اللي خيل اللي إنه مقطوع من الصورة تحت دقيقتين في اللوحة أتخيل وجه الحلزون هنا أو هناك وللأسف مليت وبمجرد التفاتي في السائح اللي جنبي تماثل وجه الحلزون على وجهه ولهذا السبب صرخت الشاهد من هذه القصة هو شيء واحد النظر بتمعن أشبه بتقشير الصورة الأساسية أمامك والنظر لما خلف الصورة الفكرة باختصار هي مساعدة العقل على التوافق مع البصر في اختراع أشياء جديدة أعتقد كلنا جربنا النظر لأعلى تجاه السماء ومقاربة أشكال السحب بحيوانات ونباتات نعرفها هذه الغيمة على شكل سمكة والثانية أشبه بالنخلة والثالثة تنين وهكذا روق البلاط والسيراميك والرخام تجد فيها أشياء عجيبة أنا شخصياً رأيت صورة أم كلثوم ترتدي نظارتها الشمسية في زاوية من زوايا رخام الجدار وكل يوم وأنا أصعد سطح البيت أرى تمساح مغمضة عين وحدة على براط الدرج وهذا اللي وصلني لإني أشوف برنارد شو في وجه ساعة المقهى الوضع تطور جداً بسبب إني صرت أتمرن ليل ونهار على التأمر البطيء للأشياء كنت افتح درج ملابسي وأشاهد محتويات الدرج لمدة خمس دقائق فأصبح الدرج هذا هو عالمي لمدة خمس دقائق فهمت عنه كل شيء عرفت اختناقات الملابس أين تتكدس والمساحات الخالية أين بدأت أرتب الملابس تدريجيا بحسب قتامة الألوان والاستغناء عن الملابس الصوفية لتترتب في دولاب آخر وهكذا أصبحت ملاحظتي للدرج لافتة وصرت على معرفة بدرج العزيز ولحسن الحظ أو لسوءه نقلت هذه التمارين معي لأماكن أخرى ليست قصة رؤية وجه حلزون على جسد زائر للمعرض هي المعضلة بل ردت فعل الناس نتيجة لتأملاتي الطويلة هي الأمر المزعج فعلا أنا بدأت ألقب بملكة السرحان خاصة من زميلة العمل في المقهى. تعتقد بإني أسرح بينما أنا أمارس تأمل يساعدني على زيادة التركيز. وما المشكلة إذا صرت أشوف شوارب برنارد شوك عقارب تدور على وجه الساعة؟ المشكلة إني صرت دقيقة جدا في الملاحظة. المشكلة الفعلية هي إني صرت أكثر تنظيم لأني صرت أكثر ملاحظة من غيري. وهذا اللي يزعج الناس حولي وأولهم زميلتي في العمل زميلتي اللي بدأت تنزعج من ملاحظتي لأخطائها المتكررة في ترتيب الأكواب والملاعق في أماكنها فمثلاً لاحظت أنها تحط ملعقة التقليب على يسار الكوب بينما أنا دونت في ملاحظاتي الخاصة قائمة بزبائننا المتكررين واليد اللي يستخدمونها في التقليب وعلى هذا الأساس صرت أحط الملعقة في الجهة اللي يستخدمها هذا الزبون أو ذاك نعم انا صرت دقيقه لهذا الحد ما وقف سيل الافكار المتتابع الا صوت زميلتي وهي تناديني من الزاويه الاخرى في المقهى رفعت راسي وكنت على وشك انه ارد عليها ب نعم لكني توقفت وابتسمت وطبعا اشحت بوجهي بعيدا عنها لانها مستحيل تتفهم سر ابتسامتي منظر شوارب برناردشو على وجهها كان غريب ومضحك قلت لكم أظن تطرفت شوي في تمارين التركيز والملاحظة بغض النظر عن المشاكل البسيطة والطريفة اللي تسببت لي فيها تمارين التركيز إلا أني فعلا صرت أعيش بروح فنان يرى ما خلف الأسوار والجدران استخدمت تقنيات وألعاب كثيرة لهذا الغرض فمثلا عاد عمودي الفقر لاستقامته بسبب تعويد نفسي للنظر إلى أعلى فوق في السماء الأسطح بطريقة ما صرت أدور أي وسيلة أتأمل فيها للسماء وللمدى البعيد مثلا شباك من البيت أو المكتب أتأمل من خلال الغيوم اللي تتوالى طوابير وراء بعضها أتأمل حتى في المارة اللي تتفاوت أحجامهم وأشكالهم وأهدافهم خلية نحل وكل خلية تختلف عن الأخرى وهذا شيء عجيب على فكرة النافذة كأنها شاشة تلفزيون لكنها شاشة واقعية تماما قال عنها سام أندرسون أنها أداة وجودية قوية لا نستطيع التحكم بها أبدا فقط نشاهد ما يحصل في الخارج ونصنع الدراما من نوع خاص يمثلنا نحن في عصر تقلصت فيه نوافذ بيوتنا تقلصت فيه قدرتنا على الرؤية والإبصار بسبب انكماش النوافذ صار العالم بحجم كرت اللعب وطبعا وبلا شك قلوبنا انكمشت معه وخيالنا بدأ يجف ماءه وبسبب اختفاء النافذة من حياتنا صرنا نعتمد على شاشة الجوال وكأنه نافذة وهذا خطأ كبير على شاشة الجوال لو حبيت أشوف طائر النورس مثلا تجدني أشاهده بعد ثواني من إدخال كلمة البحث في اليوتيوب بينما الحياة ليست صندوق سحري الحياة تفرض رتمها علينا ولا بد نعيشها كما هي النوافذ تجعلنا نرى أن الحياة تسير بطريقة تختلف عن ألعاب الانترنت السحرية الجوال يجعلك تتصرف وكأنك تتحكم في العالم إنسان وحيد كل طلباته مجابة بينما النافذة تجعلنا نشعر بأننا جزء من الدنيا. الدنيا غير متوقفة علينا فكل شخص لديه سيناريو حياتي معين بالمناسبة اللي حاب يقرأ مقال سام أندرسون عن النوافذ كأداة وجودية تلقونه في صحيفة نيويورك تايمز بعنوان Looking out the window هيعجبكم أنا متأكدة هذه شوية مشاكل لو حبيتوا تسمونها مشاكل واجهتني بسبب قوة التركيز لكن صدقوني المنفع اللي جنيتها كانت أضعاف أضعاف هذه المشاكل. في الأسابيع القادمة بإذن الله رح أحكي لكم عن سر قدرتي على كتابة حبكات قصص معظمها قصص رعب وجريمة. السر طبعا في تمارين التركيز والملاحظة. والكيفية رح تسمعونها بإذن الله بالأسابيع القادمة. ولا تنسون تذكرون بودكاست كائن حي كل ما شفته الساعة، عشرة وعشر أو شوارب برنارد شو في حفظ الله في رحلة الحياة كائنات ذكية تتأمل، تلاحظ، وتستلهم الجمال والإبداع في هذه الرحلة راح أكون معكم أنا شموخ عبد الكريم في بودكاست كائن حي